1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин, на связи по скайпу, вот присоединился к нам Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, слышно хорошо? Добрый, ли? добрый,
2: о, да, меня слышно?
1: Да, все прекрасно, связь налажена, давайте начинать.
2: Отлично.
1: Итак, вы знаете, я хотел начать с ограничений, пока вот только что прям не наткнулся, в смысле на грядущие, о грядущих ограничениях, связанных с ковидом, поговорить. И поговорим обязательно, но... Пока вот не наткнулся только что на новость о том, что Моргенштерн, известный поп- и рэп-исполнитель, назвал бессмысленным празднование Дня Победы. Ну, то есть, знаете, новости из разряда, которые мы заслужили, что называется. Так как это э, тема, которую можно охарактеризовать как скрепа, все, что связано с Великой Отечественной войной, для России это скрепа, хорошо это или плохо, кстати, обязательно тоже поговорим. Но как изначально вы относитесь к мнению Моргенштерна? Бессмысленно или нет празднования?
2: Ну, для меня как-то странно, вы знаете подобных персонажей опрашивать на какие-то серьезные темы. Задача Моргенштерна – развлекать публику. Он с ней успешно справляется. То есть, как там смех и радость мы приносим людям? Вот это вот его основная задача. Какой смысл спрашивать у подростка Моргенштерна о каких-то серьезных вещах? Для меня загадка. Давайте у него поинтересуемся, надо ли французам отмечать там дату Великой Французской революции. Для американцев там 4 июля, день независимости. Надо ли это отмечать? Пора уже все забыть. Вы знаете, этих детей, когда слушаешь, они... Э, есть замечательные даты. Например, условно, когда там локомотив выиграл у Динамо. Вот это вот надо помнить в веках, вы знаете. Было в 69 году, а как сегодня это важнейшая дата? А какая-то там победа в Отечественной войне, в самой страшной войне в истории человечества. Ну, о чем вы говорите, сколько можно с этим бегать, чушь какая-то. Ну. Поэтому Моргенштерна можно спрашивать только в сугубо, если мягко сказать, то в научно-исследовательских целях, вот что в данном социальном слое, вот об этом вот думают люди такого возраста. Ну, а в целом как-то странно, неловко мне даже, когда о таких вещах спрашивают у Моргенштернов.
1: Я почему задал этот вопрос, и, кстати, Устраиваю опрос в нашем едином чате для сообщений. Друзья, вы можете написать, согласны ли вы с Маргенштерном, да или нет. Напишите, пожалуйста, в любой из удобных вам мессенджеров. WhatsApp, Вайбер, Телеграм или СМС-сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Чуть позже подведем итог. А вдруг значит многие согласятся Дмитрий я почему Доллар спросил здоровье. я почему спросил но ведь регулярно когда всплывает какая-то отрицательная информация о Великой Отечественной войне или об блокаде Ленинграда на авторы этого высказывания высказывания обязательно набрасываются придают его анафеме и вот все такое прочее про Ленинград вы сами знаете вообще очень часто всплывает подобного рода информация почему мы не можем спокойно реагировать я имею в виду общество, не нас с вами, на подобные заявления, почему нас до сих пор сколько лет уже прошло, а это так
2: тревожно. Что, что именно имеется в виду? Не совсем понял. А ну
1: давайте вспомним фильм «Праздник», вы должны были слышать про то, да, как, да. Ну вот, про то, как Абсолют... в Ленинграде шикует одна семья. Ну и режиссера Абсолютно по фамилии Красовский. Ну, Абсолютно бездарная поделка. Абсолютно
2: бездарная. От художественных... бездарен. От художественных Режиссером ценностей отойдем,
1: но тем не менее набросились на человека, а на фильм придали. В итоге фильм... А к
2: чему это, Иван? Вот мне вот интересно. Вот знаете, я в Советской Армии служил в авиации. Вот мы там были солдатами в этой самой советской армии на аэродроме нас кормили в солдатской столовой офицеров приготовьтесь кормят в офицерской столовой а в офицерской столовой на втором этаже кормят летный состав и всех трех кормят совершенно по-разному вот как вы думаете Иван руководство руководство его должны кормить так же как солдат или нет я вот вам твердо скажу нет не так как солдат у них работа совершенно другая. Я вам могу привести замечательный пример. Вот я служил когда-то на Литейном дом 4. Вот у нас там столовая была, где всегда рассказывали. А вот в блокаду здесь кормили опер состав, То есть оперативников кормили, а еду домой брать запрещали. Вот у тебя семья, вот тебя здесь кормят, а они только пайку могут съесть. А кормят тебя потому что... Ты должен ловить бандитов, а семья твоя – это вторично, а за этим следят, чтобы ты ничего домой не унес. Трагедия это, Иван, или нет? Ну, наверное, трагедия. Задумайтесь, почему, например, ленинградцы не сожрали бегемотов в зоопарке или там коллекцию семян. Вавилова. Почему не сожрали, а должны были? Почему случаи людоедства они единичные, а умерло почти миллион человек. Вот если все такие как вот этот, как вот там Красовский, вот они бы там трупы жрали не задумываясь, эти, эти не моргнув вообще совершенно, потому что жизнь же так устроена. Что тут такого? И кино бы про это снимали, а люди нет. Люди предпочли остаться людьми. Если Говорить, вот знаете, я с вами в одном соглашусь, что были ли преступники. Были ли случаи людоедства? Да, безусловно, и преступники, и людоеды были. Но если вы захотите показать это как некую норму, что вот так вот оно и было, как там какая-то бабушка писала, что а я шла там по лестнице мимо мусорного бачка Жданова, а там лежали апельсиновые очистки, еще что-то, они все это выносили на помойку. Значит, идиоты пишут, откровенные идиоты. А чтобы верить в такое, ну, я как-то затрудняюсь сказать как должен быть устроен мозг, чтобы в такие вещи верить. Поэтому, когда вот подобное появляется, ну да, оно вызывает резко отрицательную реакцию. Резко отрицательную. Это не система, и такого в массе не было. А зачем это гражданин Красовский придумает? Ну, нетрудно догадаться. Вообще-то все наши фильмы, Без разницы, снимает это Красовский, Никита Сергеевич Михалков и прочие. Они озадачены ровно одним – показать, насколько отвратительна государственная власть как таковая. И вбить гражданам в голову мысль о том, что государственной власти быть не должно. Все чиновники – воры. Если они служат в НКВД, значит, они все убийцы. Такой власти быть не должно. Государство должно быть уничтожено и разрушено. Это, так сказать, мега цель. Неудивительно, что это так бесит граждан.
1: Я уточню, что речь идет не об интервьюере журналисте Антони Красовском, а о... А о есть. режиссере Алексее Красовском есть и такой. Вот Просто уточнение небольшое на всякий случай. А то вдруг то на Антона подумает, сейчас начнут ему писать сообщения в Фейсбуке нехорошие, <laughs> а он потом на нас будет гнать. В общем, еще раз напоминаю: что устраиваем этот опрос: согласны ли вы с высказыванием Моргенштерна? Да или нет, присылайте в единый чат для сообщений при помощи любого из удобных вам мессенджеров в Telegram, WhatsApp, Viber смс-сообщение плюс 7 967 20 ровно 9702. Идем дальше, кстати, по этому же номеру вы можете писать и, в принципе, любого рода сообщения, кроме желательно оскорбительных, я самые интересные выберу и буду время от времени их читать. Далее переходим к ограничениям и к нерабочим дням, которые совсем скоро грядут в Москве, кое-где уже начались, в разных регионах по-разному. Вы, Дмитрий, как относитесь к фактически новому локдауну в России? Поддерживаете, нет?
2: Для меня все это как-то странно. Знаете, мне бы понятности какой-то, логической просто обоснованности. Либо это некая чудовищная эпидемия, которая наносит серьезный ущерб нашим стройным рядам, а значит, надо предпринять угрозу национальной безопасности, экономике. Если это есть, то надо принять серьезные ограничительные меры, дабы все это прекратить. Для начала закрыть метро, а потом всех вакцинировать. Если же никакой опасности нет потому метро-то у нас не закрыто и никого не вакцинируют принудительным порядком, то, скорее всего, ни о какой угрозе речь не идет. На мой взгляд, вот такой государственный подход, он порождает в головах у граждан суровейшую шизофрению. Суровейшую просто. Здесь играйте, здесь не играйте. Тут третья волна, а давайте организуем праздник Алые паруса. Все-таки у выпускников выпускной. Нельзя как-то вот детей лишить замечательного праздника. Давай третья волна, давайте откроем рейсы в Турцию. Как раз там образовался какой-то небывало зверский штамм. Надо срочно завести его к нам. В общем, выглядит все это настолько по-идиотски, что я просто теряюсь. Я как это, не знаю, я же это тоталитарным совком воспитан. Если говорят, что надо привиться, я в первых рядах иду прививаюсь. Я пошел привился. У меня в семье родственники заболели. но у меня есть условия там отселить в отдельное, так сказать, строение и кормить мясом скопья, это я могу, но всех вакцинировал, в итоге переболевших тоже и
1: тысяча человек а в день всем...
2: да, плюс минус а мертвых, да, мертвых говорят в Великую Отечественную у нас гибло пять тысяч людей в войну. А тут, значит, тысяча. Но никаких мер предпринимать не надо. Вакцинация дело сугубо добровольное. Ой-ой-ой, у нас эпидемия. А как в такой вот шизофрении что-то можно понять? Что рядовой гражданин-то понимать должен? Ему никто ничего толком не объясняет. Давайте вот опять локдаун. Ну, давайте.
1: Ну, то есть вы за жесткие меры просто подытожьте. Прям за жесткие, да?
2: Нет, я не за жесткие меры, я за здравый смысл. Здравый смысл подразумевает армию, вакцинируйте милицию, вакцинируйте врачей, вакцинируйте педагогов, и пошло-поехало». Добровольно, да. но на вокзал не попадешь, в самолет не сядешь, в кабак не пойдешь, на концерт не пойдешь. А так добровольно. Все сугубо добровольно. Тут я согласен. Делаем,
1: делаем. перерыв. Я так понимаю, у нас... А, ну вот, мне сообщили, что 10 секунд у нас осталось до окончания первой части нашей программы. Иван Панкин Дмитрий Пучков. Гоблин с вами. Через 2 минуты продолжим этот эфир. Оставайтесь с нами. Это спорт неприкрытый и нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о
0: жизни. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, «Гоблин». Продолжаем. Дмитрий, давайте еще поговорим про да. ограничения, про грядущий локдаун. Я напомню, что во всех регионах по-разному. В Москве, по-моему, с первого, что ли, с 30 числа начнется он. Я уже запутался, честно говоря. Сегодня читал по регионам. Самое смешное, что, вот, допустим, в Москве по QR-кодам можно будет пойти в музей, кажется, в театр, вот что-то такое запомнил. Но в фитнес-зал нельзя. <смех> Забавненько получается. Я наткнулся... Ну, оно все вот
2: такое, все абсолютно.
1: Я наткнулся сегодня на страницу Марии Шукшиной, ну, лучше бы этого не делал. Это актриса и дочь того самого актера Василия Шукшина, разумеется. Она же ярый антипрививочник у нас. И уже с момента начала пандемии проводит то ли третий, то ли четвертый круглый стол, куда зовет каких-то довольно странных вирусологов и прочих эпидемиологов, с которыми обсуждает, собственно, происходящее в стране и мире. И она считает, что, ну, наверное, я скажу довольно жестко, что нас чипирует, но что-то вот вроде этой идеи она проталкивает. Недавно вот она говорила, что от коронавируса вакцину изобрели еще в Советском Союзе. Зачем ее изобретают снова? Вот что-то такое я тоже услышал. Наверное, Мария Шукшина не знает, что та... Тот коронавирус немножечко отличался. Вообще семейство коронавирусных, оно довольно богатое. Ну да ладно, что делать с такими людьми, Дмитрий? Как вы считаете, может их ответственности привлекать или не надо? Ну, На вакцину... самом деле вопрос очень серьезный, без шуток. Потому что она лидер, как это называется, лидер мнения. Вот. Прошу вас.
2: Вакцину действительно изобрели в Советском Союзе. Но тут надо понимать, что вакцина, это она как машина. Открыл багажник положил туда чемодан с другим содержанием, ну и вот она заработала по другому вирусу. Ничего удивительного здесь нет. Удивительно, что ее так быстро испытали, скажем так. Но работает ведь, работает. Тут Мария права. Ну, а касательно ведения пропаганды на широкие народные массы, в настоящий момент... Ситуация в информационном поле настолько сильно изменилась, что ничего запретить уже невозможно. Благословенные советские времена, когда можно было держать и не пущать, кого-то там заглушить, кого-то не напечатать, они все прошли. Теперь все устроено по-другому. Не можешь победить, возглавь. А значит, вина в этом деле, с моей точки зрения, не у Марии Шукшиной, а у государственных СМИ, которые не могут организовать правильную пропаганду, не могут убедить население. Ну, ничего ж не кто там недавно у нас? Петр Толстой сказал, что наши врачи и эксперты не смогли убедить население. Тут, конечно, интересно: очевидно, Первый канал находится в цепких лапах врачей и других экспертов, которые ведут пропаганду через гостелевидение. Ну, это вы зовете непонятно кого. Это вы даете слово неведомо кому. Соответственно, своя пропаганда не налажена, и вот он, результат. Карать ли за это, ну, Мария Шукшина, на мой взгляд, не врач, на государство не работает, если я правильно понимаю, а высказывает, так сказать, собственную точку зрения. Вот врачей, каковых у нас, говорят, до 20%, которые уговаривают граждан не прививаться, вот врачей, да, вот таких надо вон из профессии без разговоров. И без права занимать какие-то должности в каких-нибудь государственных учреждениях. И еще, чтобы диплом, как в Америке, на стенке висел. Я антипрививочник, я призываю людей не прививаться. Вот такое, как клеймо на лбу, чтобы личный, личный частный бизнес потом тоже хорошо пошел. Вот как-то так, повторюсь, это задача государства – убеждать граждан. А если граждане отданы в руки вот таких вот, персонажей, ну только посочувствовать.
1: Вот таких вот вы имеете в виду Петра Толстого, вице-спикера. Госдума. Нет,
2: антипрививочников. А, вот оно что.
1: Ну и он сказал, что государство проиграло кампанию по информированию о вакцинации. Я полностью
2: согласен, да. А
1: какая она должна быть правильная кампания по информированию о вакцинации?
2: Да все то же самое, только наоборот. Вот они, так называемые лидеры общественного мнения. Извините за нескромность, это я, например. Ну, вот вот я хожу и говорю, дорогие друзья, лично я сделал прививку. Никаких других способов борьбы с пандемией нет. Человечество не разработало только прививки. «Прививайтесь сами». Прививайте своих родных и близких, пожалейте маму-папу, которые, наверное, уже в возрасте и умрут в вашей семье первыми, если заболеют. Задумайтесь и примите соответствующие меры. Все, больше ничего присоветовать нельзя.
1: А не связываете ли вы этот уровень недоверия как раз э, с тем, что у нас в принципе, в российском, я имею в виду, обществе, Уровень недоверия друг другу очень высокий. Это соцопросы показывают, поэтому это реальная информация. Может быть, с этим как-то связано. Просто мы не любим и не доверяем друг другу в первую очередь. В
2: принципе. У нас как-то это, знаете, у нас все время такая в этих опросах шизофреническая картина. То у нас общество сугубо патерналистское, которому нужен добрый царь, которого все граждане обожают беспрекословно, ему верят и повинуются. И вдруг оказывается полное недоверие. Это на здоровье. Пускай будет недоверие. Но так, задача ответственных товарищей убедить население в том, что вот так себя вести нельзя. Что это серьезная болезнь. Что выход только вот такой. Но это мы опять к началу возвращаемся. Ничего другого человечество не придумало для борьбы с эпидемиями. Но я замечу, что когда придумывали еще прививки от оспы, уже тогда были компании антипрививочников, уже тогда все это разоблачали вместе с церковными деятелями, что так делать нельзя, что болезнь это, это же Господь совершенно очевидно насылает за грехи. И тут не это не колоться надо, а молиться как следует. Ну, вот, если такие граждане будут окормлять паству, то ничего хорошего для страны не получится.
1: А не считаете ли вы слишком жесткими сроки тем врачам, медсестрам, вообще медперсоналу, которые попались на продаже сертификатов медицинских подтверждающих как раз... А, сколь, а
2: сколько дают?
1: Там по разным... Mm. Э, медикам грозит от 12 лет лишения свободы, я вижу информацию. О-о-о. Ну, даже... Это, 7, это, это, допустим возьмем статья такая. Да, посмотрим. Ну, это я сейчас читаю на сайте BFM. Вот, бизнес а-га. соответственно. Э, мед, да, за такое вот преступление. На срок до 12 лет, да, черно-побелым написано. Ну даже Ой, если дадут семь лет, даже если семь лет, как вы, вы считаете, это справедливо или нет?
2: Естественно, справедливо. Я не знаю, что за статья. Не знаю. Но, естественно, справедливо. Закон, он не про справедливость. Он про ответственность. Если ты совершаешь противоправные действия, тебя за это накажут. Поймают и накажут. Я бы, конечно, как и все, посмотрел немножко с другой стороны. То есть, для начала. А как этот доктор-то вообще характеризуется? Ну... Нормальный, ненормальный, ранее справки продавал, замечен в, какой-то противоправной действии, в каких-то противоправных действиях. Для начала, я, я думаю, что это было бы гораздо полезнее. Всех этих заловленных граждан надо показывать по телевизору. Там они должны деятельно раскаяться. Без попутал. Жадность. На самом-то деле я твердо знаю, что только прививки спасут население России. Но вот пожадничал, поэтому он принялся, так сказать, торговать справками. Ну, а далее одного, двух, трех, десяти, десятерых пожалеть можно. А дальше, да, надо наказывать.
1: К другой теме. Вы, вероятно, до стопудов слышали про инцидент, который случился в США на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Да, где конечно. знаменитый голливудский актер Алик Болдуин случайно, наверное, ну, разумеется, случайно застрелил человека, оператора, девушку-оператора, да. девушку которая в том числе, но это не, столь, не настолько важно, из Украины, просто об этом как-то широко очень распространяется, мы об этом говорить не будем. Сам факт того, что... Мы, мы оператор, только
2: скажем, что она из Советского Союза. А Советского правильно.
1: Союза. Вот, идеальная формулировка. Да. Советского Союза. Все правильно. Так вот, Алек Болдуин застрелил человека. Совершенно случайно. Ну и ранил режиссера. С режиссером уже все в порядке. Тут, знаете, какой интересный поворот, и вам, как человеку, связанному с кино, наверное, интересно будет порассуждать. Я слышал слова шоу-раннера э, замечательного сериала «Пацаны», что третий сезон как раз сейчас в работе, и они исключат вообще применение любого, боевого оружия и вообще выстрелов на съемочной площадке, как таковых, не будет больше. По крайней мере, на съемочной площадке вот этого сериала. Но я думаю, что и все остальные в Голливуде тоже подхватят, а там, возможно, это все перекатится. Ну вот, кстати, вот вы смеетесь, но поделить своим мнением на этот счет. Все теперь только через спецэффекты. Логично или ну, нет?
2: Ну, это ж дурь, Иван. Спецэффекты, во-первых, это вовсе не то, что граждане привыкли видеть. Это Вот давайте вспомним, вот есть такой хороший, страшно популярный художественный фильм «Матрица», где герой Киану Ривза, схватив там по пистолету-пулемету в каждую руку, скачет, прыгает, кувыркается, стреляет с двух рук крестиком там и все такое. Как же так, там никого не застрелили? Есть ответ. Потому что это специальное оружие, заряженное специальными боеприпасами. А когда стреляют вот есть фильм про то, как снимали фильм, ну, можно посмотреть. Там там специальные экраны стоят, которые этот холостой боеприпас ничем не прострелит. Несчастный случай, я такой могу вспомнить ровно один. Брэндон там же, Ли. В, в Голливуде, да, Бренда Ли. Это при том, что в Америке фильмы со стрельбой выходят просто космическое количество десятилетиями. И вот ничего не случается. Как же так? Виноват ли в этом Алик Болдуин? С одной стороны, да. Он там продюсер и за всех отвечает. А с другой стороны, это специально обученный человек. Принес ему специально подготовленный ствол со специальными боеприпасами. А Алик Болдуин вот застрелил человека. Это не его вина. Он не должен проверить. Помните, как у нас в художественном фильме брат два где там Сухоруков из пулемета лупит? Из Максима,
1: Сухаруков
2: Сухоруков да. должен проверить все патроны. Ну, и это же бред. Ну, это специально, да, перерыв. специально обученные люди. Вот
1: Иван вот Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь
0: с нами. Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальности, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, крепкие слова, важные новости и железобетонная аргументация
3: источником всех мировых бед является коррупция. Вам и не снилось вот Владимиру Чуленину такой даже представиться не могло ни в 1905 году, ни в 1917 О том, что оказывается классовая борьба, там, или не знаю, там неразрешимые конфликты между империалистическими державами объясняются настолько
0: примитивно и просто, банальной коррупцией. Программу Сергея Мардана слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
3: Вот вы узнали такое слово гонза журналистика, это совсем не раздел на порнхаби, это оказалось что-то другое.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Продолжаем наш разговор. Вот мы остановились на эпизоде, который произошел на съемочной площадке фильма «Жавчина» в Голливуде. Там Алик Болдуин, известный голливудский актер, Случайно, разумеется, застрелил оператора, ранил режиссера. Ну, в принципе, мы эту тему, я думаю, уже закончили. Там надо добавить только, что мы упомянули эпизод с Брэндоном Ли, сын Брюсселей. Я думаю, что есть смысл напомнить, и случилось это во время... Съемок фильма «Ворон», который тоже есть смысл пересмотреть, как мне кажется, хороший фильм, все равно получился, несмотря на гибель исполнителя главной роли. Есть еще одна трагическая новость, Дмитрий, на 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогошкин. это автор особенностей национальной рыбалки, охоты, еще одного продолжения, и мною любимого фильма «Блокпост» и не менее любимого фильма «Кукушка». Но так как он из Питера и вообще считается питерским режиссером, я думаю, что у вас есть что сказать по этому поводу. Хороший фильм Может быть, снимал. были знакомы с ним, пересекались, нет?
2: Нет, я же по другой линии. Я ж бывший милиционер, я не, это, не режиссер и не оператор. Хороший фильм снимал Улицы разбитых фонарей. Первые это как раз его. Вот у него там с товарищем Кириновым полное взаимопонимание было. Получилось хорошо. То, что все тогда любили, то, что всем страшно нравилось, вне зависимости милиционерам, не милиционерам, хорошее кино получалось. Ну, земля пухом, Хорош вот, был режиссер.
1: Кстати, вот кстати, фильмы можно отметить за такое свойство, как аутентичность. Это, это, значение этого слова можно понимать по-разному. Я в данном случае имею в виду такую, знаете, реалистичность, чтобы совершенно конкретно. Как вот, почему одни, у одних режиссеров получается настолько по-настоящему передавать реальную жизнь, а у других нет? Есть у вас ответ на этот вопрос?
2: Ну, у него тоже есть произведение типа «Чекист». Если вы посмотрите, там крайне странно. все. Вообще, все
1: темы связаны с чекистами. Я знаю, что вас глубоко ранят, только если там не так.
2: Нет, они меня никак не ранят вообще. Это наоборот. Как вначале вам сказал про Моргенштерна. Это предмет для медицинского исследования. Там диссертации по психиатрии можно защищать во мгновение ока. Почему меня что-то ранить должно? Его. Если я скажу, что у вас в редакции обитают одни людоеды, и из этого сделаю выводы, вы, наверное, тоже как-то так бровь изогнете. Все-таки это не совсем так. Почему получается? Не знаю. Это ж лично индивидуальный талант, как говорится, Божий дар. Одного Господь за голову потрогал, и Он вот такой, а другой, как не старается, не получается абсолютно ничего. Тут другое важно. Важно, чтобы за спиной стоял комиссар в пыльном шлеме и тыкал в затылок Маузером. Вот тогда получаются шедевры. Вот, например, «Гражданин Герман», пока комиссары тыкали Маузером, гениальные фильмы снимал. Ушли комиссары, снял «Трудно быть богом». И так везде практически.
1: А что его фильм «Трудно быть богом», который он, кстати, не доснял? Сын снимал, по-моему. Герман Младший. Он вам не понравился? Монтировал. Да, монтировал. Монтировал, правильно. Потому, что он лежал на полке долгие годы. Все правильно.
2: Зачем ему лежать на полке? Он, пока 15 лет его снимал, там два спонсора удавилось, если я правильно помню, покончили с собой. И только когда Владимир Владимирович сказал, вы это, разберитесь, там дайте человеку доснять. Вот он и доснял на государственные деньги. Ну, вот такое получилось. Ну, вам фильм не понравился, как я понимаю. Не смотреть. Да он никому не понравился. Я его три дня смотрел, как Одиссей, примотанный к мачте, чтобы я не убежал. Вот только так смог посмотреть.
1: Так, значит, итоги опыта над Моргенштерном давайте подведем. Я же устраивал вопрос в начале нашего эфира. Согласно с, с высказыванием Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. Кстати, разговор этот поднимается, наверное, каждый год. Ну, аккурат празднованию где-то в Конечно, перед маем да. Да, обязательно всплывает эта тема. О чем еще поговорить? Да, действительно. Тут, видите, пораньше решили начать, что называется. Итак, 99%... Не согласны с господином Моргенштейном.
3: Вот ведь.
1: 99%. Не согласны. То есть, празднуем. Все выдыхаем, и празднуем. Что называется? Итак, есть еще хорошие новости. Есть еще хорошие новости. Например, правительство не поддержало законопроекта в уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. А такой законопроект всерьез обсуждался вот недавно, но нет. С инициативы выступил депутат, кстати, Олег Нилов из, если кому интересно, справедливой России за правду. Он предлагал наказывать политиков, которые в результате выборов получили должности в госорганах или органах местного самоуправления, но не сделали все от них зависящее, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. Дмитрий, как вы считаете. Почему почему не прошел этот законопроект, скажите, пожалуйста?
2: Ну, Хотелось бы поинтересоваться, гражданин Нилов, он юрист, у него образование юридическое есть. Он специалистом в разработке, приеме законов. Не, ну, но если
1: ну, если он депутат.
2: Мне кажется, что нет. Депутат и юрист – это совершенно разное. То есть, если ты, я не знаю, спортсмен, певец, со всем моим глубочайшим уважением к спортсменам и певцам, но не юрист, то как-то законотворчеством заниматься не очень хорошо. Как он это себе представляет. Вот человек дал предвыборное обещание, вот избрался на должность, и вот у него вот это получилось, а вот это не получилось. То, что не получилось, оно не получилось, потому что он действовал преступным путем. Ну, так это надо сначала доказать, что был умысел на совершение всяких преступных действий, что он специально этого не сделал, что были все возможности для того, чтобы сделать, а он не сделал. Вот как гражданин Нилов предполагает это доказывать? Мне просто интересно, потому что я про такие вещи ни в одной стране мира не слышал никогда, где вот за неисполнение предвыборных обещаний уголовная ответственность. Предложение слышал, да, но нигде это не работает. Единственный пример, наверное, это Южная Корея, где они своих этих роды учондукханов там и прочих они там по окончанию президентского срока немедленно волокут в тюрьму. Но так. Это ненадолго. так политика не работает.
1: Вот не хотел с вами игру в кальмара обсуждать, но вы сами вспомнили Южную Корею. Южная Корея. Вам сериал понравился? Я специально, я подумал, слишком много как-то про кино, может быть, не буду. Но вы сами Южную Корею. Ну что скажете? Рекомендуем сериал. Просмотру понравился? Чем нет?
2: Ну тут двояко сразу. То есть это кто бы там и что бы там ни говорил, в том числе и я, это серьезное культурное явление. И если вы в культуре поле, так сказать, вращаетесь, то его обязательно надо посмотреть, дабы хотя бы понимать, о чем вообще речь идет. Это с одной стороны. С другой стороны, как кино, ну, это, я не знаю, там, многократное пережевывание того, что уже давным-давно сняли, обсудили, сделали. Сделано, ну, не сказать топорно, но грубовато, это невысокий, так сказать, кинематограф. Это примитивно рассчитано на подростков и людей не сильно насмотренных. Вот, им вставляет, да, как следует. Ну, а в целом, ну, чего? Ну, «Южные корейцы талантливо обличают все, так сказать, нехорошие места капитализма. Вот работай, не работай, из кредитов и долгов не вырвешься. Способ нажить денег ровно один. Вон, суй голову под автоматический пулемет, и, может быть, тебе повезет. И тогда ты расплатишься с кредитами, и, возможно, даже заживешь несколько лучше, чем сейчас». Как эта русская поговорка «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Именно поэтому у него такая чудовищная популярность. Потому, что каждый видит там себя. Что ему ничего не светит ни образование в Сеульском университете, ни какие-то сотни тысяч и миллионы. Это грустно. И вот люди смотрят. Там же, когда говорят про гигантскую аудиторию у этого сериала, надо твердо понимать, что это в основном азиатская аудитория. То есть, это Корея, Китай, Индонезия, Малайзия. Вот там вот бешеное количество просмотров. Да. Потому что им показанное в этом сериале очень и очень близко.
1: Возвращаемся к депутату Нилу. вы про образование заговорили, и я решил посмотреть, что у него за образование. Итак, читаем Ленинградский институт авиационного приборостроения, Российская mm-hmm. академия госслужбы при президенте России, Северо-Западная академия госслужбы и Санкт-Петербургский государственный университет. Вот, видите? Я по, думаю, по что ее, я не знаю, написано просто Санкт-Петербургский государственный университет на сайте думы, между прочим,
2: то есть... Ну, гражданин образованный. Образование отрицает, да. да. Но это не юрист, в этом печаль.
1: Про капитализм вы тоже упомянули, а Путин выступал на Валдае, Есть интересные цитаты и про капитализм там тоже говорил. Давайте послушаем, что сказал и по слушаем Путина.
3: Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Прежде всего, неравенству возможностей и внутри обществ и на международном
1: уровне. Итак, Путин похоронил капитализм, или капитализм еще поживет, Дмитрий, Минуту у нас.
2: Не знаю, он, по-моему, про модель сказал, что вот эта вот модель отжила свое. Тут мне лично непонятно, а когда она отжила? В 91 году, когда мы ее начали яростно копировать и за всех силы тащить все это к себе. Он или про вот мировую сейчас.
1: говорит, он про мировую, по-моему, сказал. Мы
2: в 91 году начали все это яростно копировать и копируем до сих пор. У нас есть идеал сияющий град на холме США, и мы все оттуда копируем. Но есть страны, которые не копируют. Например, Китайская Народная Республика и прекрасно себя чувствует почему-то. Со страшной силой развиваются. Ну, так, а предложение, где, а куда идти? Мы его улучшать будем, вот этот вот капитализм? Даже США улучшить не может, Не ну, могут, а тогда мы сделаем лучше.
1: Продолжим говорить об этом после перерыва. Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин с вами.
0: Война и мир. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Продолжаем. Дмитрий, мы обсуждали слова Путина, о которых он сказал на, форум, на Валдайском форуме. Вот Он выступал как раз накануне. Мы с вами комментили его стату про капитализм. Он сказал, я напомню, что существующая модель капитализма, она, если коротко, исчерпала себя. Вы упомянули... Китай, который не копирует американскую, соответственно, модель, которую копировали мы, и, в общем, из этого, как мы сейчас видим, ничего не вышло. Так к какой модели есть смысл перейти? К социализму, получается, если мы уходим от капитализма и возвращаемся к социализму или, или, или что? или как?
2: Понятия не имею. Чего задумал Владимир Владимирович для меня? Загадка. Я считаю, что от меня, как от гражданина, требуется, а, законопослушность, чтобы я не бегал с ружьем по улицам, б, чтобы я платил налоги. С ружьем я не бегаю, налоги я плачу. Работают добросовестно, ну, а как там в верхах рулят, это ни меня не касается, ни кого-то другого. Тут я ничего угадать не могу и воздействовать не могу. Возможно, Владимир Владимирович видит, какие другие пути развития, в рамках которых мы пойдем вперед семимильными шагами. Мне бы тоже очень хотелось в это верить, что так и будет.
1: Ну, давайте еще Путина послушаем. Он много ну, чего наговорил интересного. Вот про консерватизм, например. когда ты уже
3: говорил, что формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда страсти на международной арене еще не достигали нынешнего накала. Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло. Консервативный подход не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание. Тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов. Соотнесение необходимого и возможного, расчетливое формулирование целей, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий, не Скажем, прямо на предстоящий период мирового переустройства, которое может продолжаться довольно долго, умеренный консерватизм – самая разумная, во всяком случае, на мой взгляд, линия поведения.
1: Как долго наша страна, Дмитрий, как вы считаете, будет оставаться консервативной? С учетом того, что границы у нас все-таки не перекрыты, занавеса железного нет, а из-за рубежа все больше проникают к нам западные тенденции, то, что мы привыкли таким термином называть. Это и про родитель номер один, и про БЛМ, ну, про права темнокожих и так далее и тому подобное, про приставания, харасменты и так далее и тому подобное. Как долго мы продержимся еще?
2: Слова все безусловно правильные. Я это как любой здравомыслящий человек, по-моему, с этим согласится. А как вот как это реализовать? Я лично не совсем понимаю. Я не знаю. То есть, у меня ни информации такой нет, ни рычагов. То, что касательно всяких БЛМ, ну, извините, у нас негры в рабстве никогда не были, мы ими не торговали, и какое это отношение имеет к нам, непонятно. Разнообразный харасмент, ну, так это у нас по судам таких дел выше головы, кто там, что там. Вот на советских производствах были товарищеские суды, где коллектив например, жестко указывал недостойно ведущим себя товарищам, что так себя вести нельзя. Вот это вот разогнали. это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Ну, а так, да. На фоне всего вот этого колосящегося вокруг откровенного безумия, а это именно безумие никак по-другому не назвать. То есть, то, что ведет к подрыву вообще столпов западной цивилизации, это ни к чему хорошему не приведет. И к нам такое пускать нельзя категорически. Мы После этих потрясений 90-х годов неплохо видим, в чем причина происходящего там. И такого к нам допускать не надо.
1: Я думаю, что есть смысл послушать еще одну небольшую цитату Владимира Путина про Украину.
3: Небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавра победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной. Вне зависимости от того, какова фамилия главы государства. Потому что вот до сих пор во всяком случае, приходили э, руководители страны, опираясь на, на избирателей Юго-Востока, а потом почти сразу меняли, э, меняли свои политические позиции.
1: Вот чтобы не разжигать, Дмитрий, вопрос на самом деле очень простой. Когда получится, как вы считаете, если есть у вас прогноз, примириться с Украиной?
2: Какой же? Какое же тут разжигание? Мы не братский народ. Мы один народ. За исключением вот этой кучки, живущей на Крайнем Западе. Мы никакой не братский. Мы один народ. Но нас успешно стравили. Очень успешно. Тут, когда Владимир Владимирович, он вежливо говорит, как подобает политику, что вот, вот эта вот кучка руководит. А тут можно продолжить. С этой кучкой руководят из-за океана. Это как самое обидное. Знаете, у американцев что ты кукла, когда тебя куклы называют. Это обозначает, что ты кукла, насаженная на руку. Это не марионетка, которую за веревочки дергают, а вот насаженная на руку кукла. Вот. Это не самостоятельное государство. Оно управляется извне. Когда? Не знаю. Тут у нас же это там нацисты к власти пришли а у нас как то это активная торговля с ними идет семь лет подряд как же так ну правда надо отметить я тут э, по осени ездил в Пушкинские горы, по шоссе Ленинград-Киев, там через Псков на Пушкинские горы, я заметил, что там автомобильного движения, особенно грузового, практически нет. Там настолько слабое движение, что, видимо, торговля все-таки уже даже она приостановилась. Что там делает наше государство в отношении Украины, мне неведомо, по-моему, ничего».
1: Дмитрий, уточняющий вопрос по поводу братский народ, один народ, в чем принципиальная разница?
2: Нет, никакой разницы, мы один народ. Помните, когда я там... в смысле хочу
1: понять, чем вам термин братский народ не понравился, не пришелся по душе? Есть, наверное, какая-то принципиальная разница в вашем понимании? Ну, я вообще,
2: я вообще, оттуда родом, Иван. Я вот считаю, что мы с вами один народ, понимаете, несмотря на, на то, <laughs> Нет, что это меня там
1: родили. Это сильно. Мы с вами один народ, это сильно. И, и все, я понял. Вопрос снят, и идем дальше. Давайте, ну про Украину поговорили. Соответственно, после Украины про что говорить? Про пытки, конечно, в российских тюрьмах я считаю. Да. Сергей Савельев тот. Самый человек, который прославился тем, что передал значит, gulagu.net проекту архив пыток в российских тюрьмах. Так вот, он объявлен в розыск. Я полагаю, Дмитрий, может быть, я могу ошибаться. Вы, наверное, саму тему э, эту уже брали, обсуждали в прошлых выпусках. Потому что сама тема за 8 октября, да, по-моему, когда стало известно об этом. Но меня интересует, э, как с этим человеком нам поступить. Э, в смысле российскому государству. Он, с одной стороны... Предатель? Или он поступил правильно?
2: Каким, каким образом он предатель? А Всякая в
1: интернетах пишет, и не, мы, не мы, с вами читаем. Не, мы с вами не читаем вам то, вопрос, то, что пишет да, да, в, в интернете. Давайте ответим тем людям. Как Вопрос характеризует...
2: Но каким образом он может быть предателем? Он, вот. во-первых, заключенный. Он не сотрудник органов внутренних дел. Если, как я там какие-то обрывки в интернетах читаю, где его обвиняют в том, что он опубликовал какие-то материалы, которые нельзя опубликовать, мне, как бывшему сотруднику, сразу интересно, если это у вас секретные материалы, а каким образом у вас заключенный получил доступ к секретным материалам? Как это так получилось? То есть, э, все понятно. В СИН организация, состоящая из людей. И Уголовный кодекс касается их точно так же, как касается любого другого. Если в организации есть люди, эти люди будут нарушать закон в обязательном порядке. И должны быть привлечены к ответственности. Но ну, а далее вопрос. А кто это там вот это все организовал? Под чьим руководством пытки происходили? Если там видно на видео людей, которых пытают людей которые пытают, кто-то там, сотрудники подходят с этим, с, как, с регистраторами. Ну, в первую очередь, я так полагаю, нашу власть должны интересовать конкретно вот эти люди, потому что они знали о том, что совершаются преступления, и эти преступления укрывали, будучи сотрудниками. Ну, давайте для начала разберемся с ними. Говорят, что там сразу 7 там, уголовных дел возбудили, сейчас, наверное, еще больше. Там есть другие, так сказать, примеры, что, скажем так, это вот больница какая-то, да, если я правильно понял, это больница, куда с зон заключенных отправляют подлечиться. И, по всей видимости, на тех зонах, с которых их отправляют, вот там условия с пытками уже не очень. Там нельзя их пытать. А вот здесь вот ловко организовали, так сказать, кружок по интересам. Ну, давайте поинтересуемся, как это такое получилось. Кто про это знал, кто про это видел. Обвинение персонажа по фамилии Савельев, который там что-то увез. Ну, скажу вам с пролетарской прямотой. Вся работа уголовного розыска, она основана на осведомителях. И неважно, кто он. Педофил, убийца, вор, насильник, еще кто-то. Если он дает важную информацию, эта информация будет использована. Выдал вот такую информацию гражданин Савельев, так ему вся страна благодарна, должна быть, за то, что он вот это выдал, и тем самым. Присек. И люди, которые этим занимались, будут выявлены и наказаны. И ничего другого здесь быть не может. Ну, а на фоне этого, надо ли его там бегать ловить за то, что он нарушил условия условно-досрочного освобождения. Ну, это как плохой анекдот выглядит. Знаете, там волевым решением, на мой взгляд, все это надо пресечь вообще.
1: В общем, вы его вот. не осуждаете, я понял. Нет, нет. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин были здесь, остались довольны. До свидания, всего доброго.
0: «Война и мир».